1: De 5
2: millones de personas vieron anoche el primer falso documental de la televisión en España Jordi Évole nos hizo creer con la operación Palas que el golpe del 23F fue un montaje
3: te empiezas a dar cuenta que te estás metiendo en un posible lío tocaba un tema tabú que va a generar eh, polémica decía Iñaki Gabilondo que estaba colocada la transición encima de un altar y que no hay que tocarlo
2: sorprendido incluso a muchos veteranos de la política, aunque no todos se han atrevido a reconocerlo.
4: Me pareció un ejercicio periodístico que tenía que llevar la firma de Jordi Evole, porque si no, no podría haber sucedido.
5: Me quedé sorprendido y empecé a, de pronto a pensar, pero, pero es posible esto. Claro, racionalizas un poco y no, no es posible, esto tiene que ser una obra de teatro.
2: Para unos éramos unos genios porque habíamos hecho una obra maestra. Fue una gran obra.
0: La emisión eh, Operación Palas eh, a día de hoy sigue siendo la más vista en la historia de la, de la cadena, de la sexta, casi cuando se cumplen 13 años desde su fundación.
2: Para otros éramos lo más detestable del panorama periodístico porque no se nos podía llamar ni periodista.
1: La gente tiende a pensar todavía que lo que sale en la tele es verdad. Por tanto, no decepcionemos. A mí Jordi Evole me tenía acostumbrada
2: a ser un periodista riguroso, muy valiente. Y esto
6: fue pues, un chasco.
7: Me parece una cachondada, es decir, que no hay a sentirse eh, pues, ofendido ni molesto. A mí no me
8: gusta porque induce a tomarse eh, no en serio las cosas que sí... Ya damos por hecha a las personas civilizadas.
9: Hay determinadas personas que se toman la vida absolutamente en serio que al final parecen estúpidos.
4: No estaba mal que 30 años después pudiéramos acercarnos de esa manera a este tema, provocando un susto más que un engaño.
6: Cuando Salvador cumplió 5 años, Sergi... Eh, nos dijiste que eh, la mejor manera de celebrar aniversarios televisivos era o no celebrándolos o invitando a David Trueba, que es lo que hicimos en aquella sí. ocasión. Esta, en esta ocasión no hemos podido traer a David Trueba porque nos ha dado la mejor excusa que se puede dar para no venir a un programa, que nos ha dicho que está haciendo obras en casa. Y entonces he pensado, pues para evitarme la crítica voy a invitar a quien lo escribió, que es a Sergi Pamias.
5: Es compatible con te, que te siga haciendo la crítica.
6: Tengo que decir que si Iñaki Gabilondo no me hubiese dicho que sí a participar en Operación Palas, yo no lo hubiese hecho, Iñaki.
4: ¿Sí? Te lo digo en serio. O sea, me echas encima la responsabilidad. Por,
6: totalmente. ¿Lo volverías a hacer? No. ¿En serio?
4: Vamos a ver. Lo que hicimos hace cinco años a mí me pareció formidable. Sabes que se produjo una oleada de crítica extraordinaria, pero yo no veía ningún sentido a aquella crítica, porque creo que hizo una un paso rompedor en la televisión, y fue una, un elemento divertido, perturbador y gracioso. Pero en cinco años nos hemos metido en tal jardín eh, tan sucio de las fake news, de las mentiras, de los equívocos, de las noticias dudosas, que contribuir con una pieza que pudiera ser interpretada en ese tipo de clave, creo que nos hubiera a mí me hubiera llevado a una, a una meditación una meditación diferente de la de entonces para en entonces aquel momento, una, un juego transgresor
6: pero en aquel momento no dudaste, en ningún momento en ningún no momento porque, pensaste, uy
4: no, porque en aquel momento, aquello incluso me daba la impresión de que constituía una pequeña advertencia crítica respecto a lo que olíamos que venía de las fake news, pero ahora, en estos últimos cinco años, eso se ha convertido en un problema gravísimo para la sociedad no ya para nuestro oficio, para la sociedad y entonces, ante tan gravísimo problema, este este mismo programa hoy hubiera sido entendido de otra manera. Y entonces yo ahora te hubiera
5: dicho, quieto, Jordi.
6: ¿Usted cómo recuerdas el experimento?
5: Yo lo recuerdo como la última vez que fui inocente viendo la tele. Porque fue la última vez que me creí algo bastante, bastante rato. ¿En serio? Yo me lo creí hasta la mitad, más o menos. Y por lo tanto fui felizmente engañado por la travesura gamberrada experimento y me alegré muchísimo de las dos cosas, de que existiera, de que me, hubiera, me lo hubiera creído y de que al mismo tiempo como persona competitiva me doliera haberme lo tragado. ¿no? Pero
4: date porque, bueno, cuenta tú que estaba construido, y por eso me parecía muy bien, porque estaba construido como una travesura muy transgresora, pero que estaba dando permanentes salidas para descubrir el truco y poder irte de allí. Había de pronto un dato claramente absurdo que seguro a unos cuantos ya les he sí, 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 iba el eliminando. Ácido. Ibas poco a poco eliminando, poco a poco sí, sí. eliminando, poco a poco eliminando. Sí, sí. Yo llegué a los
5: dos tercios
4: porque había elementos. Elemento.
6: A ti te fastidió una gamberrada que a ti en principio te gustaba que le diésemos un poco un barniz de, de doctrina deontológica. Sí,
5: sí. Y sí, porque... eso dijiste te, Ara, no yo, creo que yo defendía el valor gamberro. O sea, solo con el valor gamberro, transgresor, sí. eh, travesura, todo esto, me basta para justificar el hecho de hacerlo. Luego, darle, para entendernos, una pátina de ejercicio de sociología aplicada eh, me parecía una coartada progre. Como soy muy sensible a las coartadas progres... Eh, preventivamente lo solté es que te tengo pero... que dar la razón
4: pero, pero tampoco yo no me acuerdo pero, pero es que le te tengo que dar la sí, razón
5: sí.
6: porque es que este experimento se pensó cuando sí. salvados era un programa mmm... Lamberro. Mucho más gamberro Lamberro,
4: que periodístico. Sí. Sí. ¿Que y cuando ya
6: nos habíamos puesto más serios, ya ah, lo teníamos no. elaborado y dijimos, hostia, lambe, nos falta una cuartada progre
4: para, para defender no, sí. sin embargo, no sé, lo debisteis hacer sin contar conmigo, porque yo <risa> en la reunión... la gran
3: cuartada progre. En la
4: reunión en la que se tomó la decisión de darle la cuartada progre yo no estaba ¿eh?
3: <risa> Es que no, no en ninguna. <risa> no,
4: cuando me lo contaste, me gustó la transgresión, la travesura, la audacia televisiva que rompía cosas, el juego que se iba a producir de espejos. Me pareció también interesante en ese sentido, ¿no? Fíjate, los voy a decir una cosa que me pasó a mí. Al mes de eso se murió Suárez. Y yo tuve un pellizquito en, en... Yo tuve muy buena relación con Suárez. Suárez era un buen tipo. ¿eh? Y entonces, aquel juego que se había hecho, aquella verdad, en cierto sentido, pues hombre, pasaba como la escoba por, por lo ocurrido, que había sido un día en el que este hombre se había portado como, como se portó, como un verdadero señor, está totalmente aceptado por todos que fue un... Uh, Modelo de, de, de dignidad del Estado, ¿no? ¿Me entiendes? ¿no? Uh -huh. A eso me refiero. Que al cabo de un mes se murió y dije yo, Adolfo, eso me Eso lo estado haciendo, haciendo. Bueno, un...
5: porque en tu posición tampoco es decir, tú arriesgabas más. Uh -huh. Porque tú de algún modo dabas un. Uh, o sea, el, cuando Jordi te lo pide a ti, está. Uh, explotando tu credibilidad. Sí. Entonces, tu credibilidad está muy ligada a esa historia de España. los que pasamos ello,
10: este juego
4: es muy hostia.
11: Yo creo que Operación Palas al principio nace como una broma, porque sencillamente eh, imaginándolo, nos lo pasábamos bien. Nosotros veníamos de una etapa en la que hacíamos humor En la que hacíamos gamberradas
7: ¿Qué me ha tocado el número tocado
2: El, el 71.400 ¿Sabe qué pasa? Que me que me, que me lo puse en un tipo de estas batas ah, lo trae, lo trae Sí, pero, pero es que lo puse en las batas y, 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 la no, lavado, y, la y la he lavado y no me di no, cuenta ver, y en Madrid ha tocado íntegramente el segundo premio Ha a pedir ayuda a Mari Carmen una señora que compró un décimo y lo olvidó dentro del bolsillo de la bata que metió en la lavadora
11: todos los medios, todas las teles que estaban allí se lanzaron de cabeza sobre esa señora que ni había ganado el premio, era una actriz y claro, esa mujer fue ...pues eh, portada y fue eh, expuesta en todas las televisiones... ...que durante la mañana necesitan explicar esa historia ¿no? El arranque de Operación Palas, la gestación... ...la idea de
3: gestación es una idea que se cuece muy, muy lentamente... Eh, ...vimos un sábado por la noche una noche temática de la 2... ...donde se emitía
11: eh, Operación Luna. Que es ese documental que, que a muchos nos hizo creer durante mucho rato... ...que no se había llegado a la Luna... ...que lo rodó Kubrick y ese fue el documental, la raíz de la idea, digamos.
3: Y creo que ya ese verano Jordi dijo que él veía que había un momento histórico... ...que era perfecto para, para hacer nuestra versión en España con Operación Palas, que era el 23F.
2: A mí me llega, cuando aún estamos en la temporada de salvados, para ver si puedo hacer un presupuesto aproximado. Era poco para justificar delante de la productora, ¿no?, de la empresa... Eh, los medios necesarios para poder hacerlo y luego también vender la idea a cadena
0: pues lo recibimos con sorpresa la propuesta nos la hace Jordi eh, creo recordar que fue un año antes de la emisión la cadena lo primero que dijo es lo compro, me gusta ahora bien eh, van a caer hostias como panes entendíamos que iba a suscitar eh, polémica, entendíamos que era un experimento televisivo arriesgado pero eh, lo vimos con muchísima emoción y con la sensación de, de hacer algo que merecía mucho la pena
3: entonces ese verano, mientras se escribía el guión, fueron a intentar convencer a gente que queríamos que participase
2: Las
0: primeras, Los primeros
3: encuentros fueron un fiasco absoluto
2: Felipe González dijo que no, obviamente, porque tiene mucha más información de la que podríamos nosotros dar en el programa
3: Y la luz se entiende absolutamente cuando Iñaki Gabilondo dice, oye para adelante y no participo
4: estamos en una disyuntiva de futuro de sí o no, de vida o muerte o la democracia cuajaba o estamos condenados a vivir en los sótanos de la historia o a regresar a épocas verdaderamente catastróficas
2: metes en un programa Iñaki Gabilondo y bueno, eso ya te da como un poco cuenta de, de, de que el programa no va a ser una tontería o va a tener una cierta, una cierta calidad ¿no? la
8: calidad de los invitados, los mentirosos era una calidad buena, es decir, claro, estaba desde Anson hasta Yankee Gabilondo, estaba Onega, estaba gente de mucho peso, ¿no? En principio me lo tomé con algo de incredulidad, porque no sabía exactamente cómo se pretendía hacer, si era una cosa cómica, si era una falsificación.
3: El proceso de, de creativo de Operación Palas, claro, está basado mucho también en buscar cosas que sean verosímiles. Por ejemplo, hay un momento en el cual recuerdo que cogemos una entrevista de años después de Adolfo Suárez donde eh, decía que eh, estaba hablando sobre su dimisión y hay un momento en esa entrevista donde va a decir algo y para y dice, bueno, no lo voy a contar.
8: Como consecuencia de la erosión de imagen que yo había estado sufriendo durante muchísimos años y el acoso impresionante que me fue, a que fui sometido por el Partido Socialista y muchos... Bueno, no voy a hablar...
3: Esa imagen era muy potente porque tú la veías y decías, bueno, ¿qué quería decir Suárez en esa entrevista? Bueno, lo vamos a coger y vamos a decir que lo que quería contar era que le habían obligado a dimitir para que hubiese una sesión en el Congreso de los Diputados para hacer ese golpe falso. Evidentemente no es verdad,
11: pero la gente cuando ve esa imagen de archivo dice, coño, a lo mejor sí. Como el objetivo era, al menos durante un rato, a engañar al espectador, eh, las herramientas que teníamos que utilizar eran las herramientas que utilizan los programas y los documentales que explican la verdad. A la hora de buscar los espacios, la consigna que dimos era muy clara. Señores serios y creíbles en espacios regios e ilustres. Bromeábamos con el guión diciendo, tú no te preocupes, escribe el guión que quieras, que yo después te rodaré un pasillo y te lo vas a creer. ...porque con un pasillo... ...y una luz sugerente... ...y una música así... ...un poco... ...de thriller... ...casi cualquier cosa que digas... Eh, ...va a ser creíble... Y, ...y efectivamente... ...así fue... ...el lugar ya está decidido... ...será el Congreso con todos los diputados... ...en el hemiciclo... ...dependiendo de si el personaje... ...estaba de acuerdo o no... ...con la tesis de que sobre el 23F... ...no está todo claro... ...igual sí que añadían muchas cosas... Jorge Bestringe está convencido de que lo que explicábamos se acerca bastante a la realidad
9: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo está claro que lo que se quería decir es que había una implicación clarísima de la Casa Real en el 23F Cosa que todos los periodistas negaban, pero hasta los gatos afirmaban
8: Como yo del el 23F he preguntado tanto eh, en el Congreso de Diputados, preguntas parlamentarias, ¿no? Que no me han contestado, nunca conseguí romper el muro de silencio y entonces, bueno, era una oportunidad para interpretar un papel que me parecía muy interesante.
3: Para mí, los políticos actuaron no igual, es que muchísimo mejor que actores profesionales.
9: Que entras... Tengo cara de profunda convicción. Sí. Mucha <risa> es que la política tiene un componente formidable de interpretación.
8: Yo he visto mucho teatro en, en mi círculo con los diputados y sobre todo cuando... Un partido depende del momento político que vive, dice una cosa y en función de la correlación de fuerzas dice exactamente la contraria. Por tanto, bueno, yo creo que lo que hay que, que leer a los políticos es la pasión con la que interpretan ese papel.
1: We, we <inaudible>
8: El 11 de abril de 1983,
5: Volver a empezar. La película dirigida por el entonces joven director José Luis Garci es galardonada con el Oscar de Hollywood a la mejor película de habla no inglesa.
11: Para mí José Luis Garci fue la, la, la revelación total de, del documental.
7: A ver, ¿cuál era lo que hacemos ahora?
11: Cuando le propusimos la idea, creo que no la entendió muy bien y él pensó que tenía que rodar una película sobre, sobre el 23F. E incluso me acuerdo que nos dijo que igual no era la persona adecuada y que buscásemos a alguien más moderno para rodar algo así cuando finalmente lo entendió eh, yo creo que es, eh, fue poseído por el personaje y, y él realmente durante un rato él creía que estaba allí
7: y ahí ya colgamos los cascos todos colgamos eso y nos fuimos a tomar unas cuantas copas en esa noche extraordinaria que por cierto no hacía nada de frío no hacía nada de frío y era febrero ¿eh? o sea que era una noche como que presagiaba para ponernos así como poéticos presagiaba un nuevo tiempo, ya empezaban a ver algunas ediciones de periódicos por las calles que tiraban algunas, ¿no? y decías, coño, hay como una especie de de mes de junio que se anticipa ya, que llega algo de, lleno de calor y, y bueno fue inolvidable <risa> joder, ¿cómo no se lo van a creer? <risa>
11: No recuerdo ninguno de los personajes que aparecen en el documental que se negase a decir una línea de texto por, por problemas respecto a la historia real. La única situación de ese tipo que tuvimos fue con Ana Vallebo, a quien llegamos a rodar, y finalmente decidió que no, que prefería no aparecer.
1: Hay cosas en la vida que a mí no me importa el concepto. Me siento cómoda o no me siento cómoda. Quiero hacer de actriz. ...o voy de testimonio... ...pero confundir... ...yo no estoy de acuerdo... ...y no sé si fue esa misma
2: tarde... ...o a la mañana siguiente recibimos el burofax... ...en el que nos pedía por favor... ...que no utilizásemos las grabaciones...
1: ...en las cosas serias el burofax hace falta... ya está... ...y entonces me llamasteis... ...me dijisteis que estuve tranquila... ...que no haríais... ...no violentarías mi voluntad... ...el derecho a mi propia imagen en este caso... Y fue, ¿cuánto me pedisteis? que La única cosa que me pedíais es que yo no divulgara eso, porque además esta, este, esta ficción tenía que ser una sorpresa, ¿no? No sé.
11: Nosotros teníamos evidentemente la consigna de no explicar este proyecto porque la gracia estaba en que nadie se enterase. Por lo tanto, lo llevábamos con todo el secreto posible.
3: Todo el mundo que ha participado en eso, a lo mejor más de 50 personas seguramente, entre 50 y 100 personas, y nadie se enteró de nada.
9: ¿Cómo se iba a filtrar? Si sí, sí, sí. alguno de nosotros lo filtraba, era prácticamente un torpedo bajo la línea de flotación de, de ébole.
7: Eso
8: no se podía hacer, eso no era ético. Me dijeron que no contara y no conté. Pues estoy acostumbrado a, a no contar cosas y pues no conté.
3: El único momento en el que eh, pensamos que a lo mejor eh, se podía saber, fue un momento en el cual un periodista del mundo, Gonzalo Suárez, llamó a, a Jordi directamente, si no recuerdo mal... Y le digo,
10: Jordi, nada, simplemente que, que me han contado que estás haciendo una cosa de 23F. Entonces él me interrumpe y ahí es donde empieza la cosa un poco rara. Porque Jordi es muy buen entrevistador, pero como entrevistado ahí demostró que es, que es un desastre. Eh, me contó todo. Yo no tenía ni idea. Yo pensaba que estaba haciendo un reportaje normal. Y empezó a decirme, Gonzalo, tío, no me jodas, porque lo que estamos haciendo. Entonces me contó absolutamente todo lo que había pasado.
3: ¿Eso generó una alarma en nosotros de uy, 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 que se nos rompe el juguete, eso no, eso, eso lo vivimos nosotros y realmente fue una llamada que nos dejó bastante eh, congelados.
6: Hay una cosa también bastante inédita para mí en, en, en cómo se gestó Operación Palas, es que al final mmm, el secreto de, de que se había hecho eso lo sabían pues, como mínimo 50 personas y no se filtró. El, el único que estuvo a punto de filtrarlo fui yo, a un periodista del mundo, a Gonzalo Suárez, que me llamó un día y se lo conté todo, porque soy un inútil. Pero, 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 y luego le dije, hostia, pues no lo publiques, y no lo publico. Pero realmente que 50 personas en este país, 50 españoles, guarden un secreto, me parece como bastante inédito, bueno, en, un, en un país de cotillas. El, el
5: morbo del objetivo era superior. La satisfacción que daba eh, colársela a tanta gente, ¿no? Era aún más española que, que, que lo otro. Pero además, yo creo que, morbo tenemos, sobre morbo. que tenemos precedentes. ...que son las urnas... ...las urnas lo sabían... ...200, 300 personas... Ah, las, nadie, urnas del 1 ...las urnas de del 1 de octubre en Cataluña... ...lo sabía mucha más gente... ...y nadie se enteró...
6: ...pero eran catalanes,
5: no eran españoles... ...bueno, he dejado que lo dijeras tú... ...yo te, Porque re, yo he, yo visto, te he centrado la pelota... ...he
6: visto un charco... ...y he dicho...
5: ...písalo... Te ...he dejado que lo, que lo remataras tú...
6: ...ahora, esto que acabo de decir descontextualizado y bien organizado en unas cuantas cuentas de Twitter, es viral. Y, y mira Évole, que ya dice que los españoles, eh, los catalanes, el no son de Cádiz, españoles. había una
4: de estas, un grupo de estos que, que hacen coplas, que estaba muy divertido porque empezaron una canción y se paraban a los tres segundos, porque empezaban a ver. No, eso es rebotista. Seguían y no, podían, no, no podían, podían, podían avanzar. Avanzar, porque cada palabra. Eh, daba lugar a, una, a un riesgo de, de, de falsa interpretación.
6: Hay otro elemento que también le toca de cerca a Iñaki y es que hubo uh, un periódico como El País que salió muy en contra en su línea editorial de lo que habíamos hecho. Por ejemplo decía, uh, la intentona golpista del 23F mantuvo con el corazón en un puño a muchos de los españoles en 1981. Reírse de ello tiene muy poca gracia. No sé si internamente a ti, la gente de prisa del país, si te dijo directamente algo dejó de Iñaki... No.
4: No me dijo nada, además el país puede tener la opinión que le parezca muy bien y yo no tengo nada que oponer a su opinión. Pero no, digamos que no. hay un
6: vínculo entre el
4: pero país digo, y... Hay un vínculo ¿tien? pero no, no se produjo ningún encuentro de esa empresa conmigo para comentar el particular, se dijo eso y me pareció muy bien, yo tenía otra opinión, a mí me parecía que se podía
5: hacer ante la inquietud no, no, no hagas trampas el comentario del país fue tu máxima y preferida medalla a lo que habías dicho.
6: <risa> no te creas que en aquel momento y aquella semana yo no lo engañes pasé... a la gente yo, yo pasé... más <risa> yo lo pasé bastante mal te lo tengo que reconocer sí. ¿sí? Guadella
5: cuando hace Teledeum sí. lo que más eh, le, le, le enorgullece es cuando eh, lo excomulgan digamos cuando interviene Pero
6: es que yo te... sufro ese momento también cuando el país me excomulga exacto y el argumento
5: es que de que es, no tiene ninguna gracia reírse de según qué cosas se puede aplicar al 90% del humor. Es decir, que es verdad. Es que es verdad que no tiene ni puta gracia reírse de según qué. Pero la, la, la transgresión, la audacia y el progreso en general del pensamiento, de la reflexión, de la convivencia radica justamente en avanzar en ese terreno
6: yo iba buscando coartadas sí, y también sí. a, ante esto que decía el país me quedaba más tranquilo cuando veía tu opinión y yo bueno, pensaba, bueno, si Pamias habla bien que él lo sufrió en primera persona el
5: 23F sí, como todos los que teníamos la edad que teníamos entonces
6: bueno, pero tú con un plus que dentro del hemiciclo...
5: estaba mi padre, sí, mi padre era uno de los diputados que estaba en el parlamento ese día sí, sí, en el congreso de los diputados y yo estaba con otro plus que en lugar de estar en casa, estaba en la mili, haciendo la mili en el, la, la gloriosa infantería del ejército español, 1981, Vitoria.
6: que esto no lo sabía. Regimiento ¿Y, y Flandes. Un, ¿ruido, de, ¿Ruido de sables hubo? hubo eh?
5: ruido de sables, más, más rumor de sables que ruido.
6: Tu madre tenía bueno, que estar encantada, ¿no? Y el, el, el marido en el hemiciclo, y el
5: hijo y el padre mentalmente se conectan a través de la wifi de entonces que no existía, que era paranormal entonces, yo pienso en él y él piensa en mí
6: Tuñaki, que decías que bueno, el cinco...
5: desde,
4: no, no, no quiero ni recordar ese día porque todavía siento escalofríos ¿no? Por que eso que eso entrando
6: me... al ejército en Por eso me, española. me permitía
4: participar en la broma porque yo había vivido con una intensidad posiblemente superior a la... Bueno, superior al 99,9% de los habitantes de este país a los que estaban en el Congreso Pero Yo fui de los pocos, si no fuera el único que vio el asalto en directo cuando no se retransmitió en directo, porque yo tenía en mi despacho, de director de informativos de la tele, los monitores y recibí la señal. Es decir, yo vi el asalto al Congreso cuando no se sabía cómo acababa. Porque o sea,
6: hay mucha gente que piensa que se estaba dando en directo no, cuando no es
4: que se que estaba que... dando en directo. No, soy en, directo, no. Soy en
5: directo, Y otro, otro detalle, que mi padre era diputado comunista y cuando se puso en el suelo al, al oír los primeros disparos, se comió la agenda procedió como buen eh, político educado en la clandestinidad a comerse, a comerse, a comerse la agenda para que nadie <risas> pudiera, en caso de ser detenidos y represaliados y torturados como habían sido, volver a empezar, ¿no? Entonces imagínate un señor ya mayor, porque en el, en el 81 mi padre era el 14, o sea que calcula, eh, en el suelo, cogiendo su agenda y croc, 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 croc comiéndose la, la, las, las páginas, las hojas de la gente.
6: ¿Estaba cerca de Carrillo, tu padre?
5: Sí, en el grupo parlamentario, sí, sí.
6: Decía Iñaki lo de que en cinco años han cambiado mucho las cosas. Eh, hablábamos de lo del país. Igual el país hoy no hubiese hablado tan mal tampoco de, del programa del 23F, porque también han cambiado mucho las cosas en el, en el periódico. No, pero
4: es que es evidente que el periodismo hoy estaría seguramente haciendo comentarios parecidos a los de hace cinco años, porque ahora ha crecido ha crecido la precaución, ha crecido la precaución. Por un lado ha crecido la autocensura, y eso puede ser, eso es muy malo. Pero por otro lado ha crecido también la conciencia de que hay que andar con ojo en algunas cosas. Está todo infectado de intoxicaciones, todo infectado de noticias cruzadas, todo está turbado permanentemente, entonces hay, hay que tener especial cuidado.
5: Pero Operación Palas es la consecuencia de unos años... Uh, ...bastante largos de libertad... Sí. ...de práctica de no. libertad... ...en sí. el 81 era imposible hacerlo... Era ...porque era, estábamos demasiado cerca... ...de los conflictos... ...de los peores conflictos que ha sufrido España... ...en cambio... En, ...en el año en que se hace... ...se puede hacer porque llevamos muchos años de libertad... ...y hay una, una posibilidad... ...una oportunidad para hacerlo... ...el problema actual ya no es solo la represión y la autocensura... ...el problema es que se ha democ democratizado... ...la represión... ...y ahora gente que debería estar contenta y, y en pleno uso de su libertad agradecer esfuerzos como este, serían los primeros en participar del linchamiento. Ahora mismo hay una gran precaución
4: por parte de casi todo el mundo para no picar un, pisar un charco, porque está todo lleno de charcos. Hay miedo a... Ser malinterpretado, ¿en según qué cosas? La gente está eludiendo terrenos que a lo mejor dan lugar a interpretaciones equívocas.
5: Nunca como en los últimos dos o tres años he oído en redacciones y entre profesionales de la comunicación y del espectáculo la frase, ya no se puede decir nada. ¿Había en Actual, dos... ¿eh? O sea, en, en la época del hermano Lobo, o del por favor, se decía menos que ahora. Ahora la sensación de que digas lo que digas, habrá un charco o un fabricante de charcos que estará ahí para meterte, para que te caigas en él, está.
6: La verdad es que igual no hace falta tampoco idealizar lo que era España hace cinco años, pero hoy incluso os diría que mmm, la credibilidad igual cotiza muy a la baja. Porque yo veo a personas, en teoría con credibilidad, que aparecen en tertulias o en informativos, dando según qué noticias, incluso leyendo manifiestos, diciendo según qué, que luego al día siguiente siguen en televisión donde se ha mentido flagrantemente nadie ha pedido perdón ni nadie ha dicho que aquello fuese mentira y siguen no hay nadie
5: Pero que va a dice aquí que el clima de, tóxico está generalizado. Claro, está, está, muy
4: generalizado. Por eso digo que es justamente ahora. Yo digo muchas veces que es cada día más difícil identificar los pozos de agua potable, ¿no? Sabes se ha dicho hasta la saciedad lo de que en la época de, de inundaciones lo que más escasea es el agua potable, es verdad. Entonces ahora en este momento en que recibimos millones de señales resulta difícil identificar las señales de agua informativa potable.
6: Cuando decís que el documental tenía salidas para ir encontrando pues, que era una farsa, yo creo que había salidas de las que no te querías salir. Porque yo creo que había un elemento, y es que molaba pensar que vivíamos en un país donde el golpe de Estado lo podría haber dirigido José Luis García.
4: El ensayo de Garci con todos... Eh, ensayando la función... En el colegio de médicos. Creo Yo que creo no. que ese a mi juicio era el momento en el que prácticamente se iban en masa... No, pero, se iban pero de estáis, la broma, digo.
5: estáis eh, evaluando el poder sí. increíble de la de, lo, de la verosimilitud del medio. Sí. O sea, es decir, emitir eh, un domingo por la noche a una hora de máxima audiencia en un televisor que tú tienes en tu casa sí, un sí, programa sí, claro. que no te avisa de que va a ser cachondeo. Claro. Te pueden decir... Que, que, el, ...que el 23F fue... ...una canción de los morancos... Es, ...y te lo vas a creer durante un buen rato... ...porque la potencia de la verosimilitud... ...que da el medio... ...es lo que hace y, y juega con eso él... ...y estaba muy bien hecho... ...en, ese, en, esa, en esa frontera equívoca se jugaba el claro, juego... Claro. ...es una reflexión claro. sobre lo verosímil y lo real... Claro. ...vosotros jugáis... ...con un género... ...que es el género del documental... ...histórico, retrospectivo... ...de una verdad no confesada... Que se explica retrospectivamente. Esto es un es un clásico. Entonces la gente lo ve con esos ojos. Sí, sí.
6: Pero realmente. Y, lo que, y, y aparte...
5: influyes en la puesta en escena. Igual que aquí, cuando tú utilizas por enésima vez el recurso de poner estas tenues luces villarejistas <risa> o putz de Montianas, pues estás montando un, una escenografía como si fuera una obra de Ibsen. Pero no lo es.
6: Es un puto programa de televisión. Exacto. ¿Quieres un te poco digo? más de luz,
5: tampoco les vendría mal.
4: Afirmativo.
1: En los 60. Bien.
0: Hicimos más de mil promociones en el grupo, eh, no solamente en la sexta, también en Antena 3, también en las televisiones temáticas eh, de A3 Media. Llegamos a contactar con el 85% de la población. Es decir, son coberturas. Que es muy, muy complicado, por no decir casi imposible, que adquiera ninguna campaña publicitaria ahora
4: mismo en nuestro país, ¿no? Sabíamos todos algo. Yo no sé cómo aquello salió bien. Este tema siempre ha sido tabú. Esto no se habló nunca, ¿eh? Habrá quien lo
11: niegue todo.
0: Teníamos que hacer eh, que el espectador eh, sintiese necesario e imprescindible que esa noche se asumase a, a la sexta, ¿no?
11: Eso provocaba
2: entusiasmo, que es una cosa que la tele es muy difícil que provoque, o la. la... La intención de ver un programa, ¿no?
0: Las redes sociales, que ya en aquel momento, pues, evidentemente tenían mucha importancia, el, el boca-oreja seguramente que contribuyó ¿no? a que cada vez más personas,
11: a medida que avanzaba la emisión, se fueran incorporando, ¿no? Fue como una especie de contagio, ¿no?, de, de esos momentos como de la tele de hace muchos años, de ¡eh! tienes que estar viendo esto, por favor», ...y fue como muy divertido seguirlo... ...y sobre todo seguirlo por... Co, ...vía WhatsApp... O sea, ...fue un juego de pantallas ¿no?... ...yo veía
2: el documental... ...y estabas tuiteando... ...a la vez que mirando los tweets de otra gente... ...a la vez que
9: whatsappeando con otra gente... ...pues imagínate... ...en casa con la familia... ...descojonados de la risa claro... ...y viendo a ver... ...cómo terminaba esta historia... ...porque yo no había visto el programa...
8: ...cuando se empezó a emitir el programa... Eh, ...tuve llamadas... ...y eh, bueno supongo que como todos los que participamos... ...llamadas de gente muy importante preguntando, ¿y esto qué coño es? Entonces apareció atruste y me dijo, ¿este tío de dónde ha salido atruste. Si nunca ha habido nadie el penúltimo que se llame atruste. Ahí entonces me llamaron y me dijo, ¿esto qué es? Esto, esto es un cuento, ¿no? A ella acuden el presidente del gobierno
5: Adolfo Suárez, el líder de la oposición Felipe González, Santiago Carrillo del Partido Comunista, Manuel Fraga de Alianza Popular, Eduard Bosch de Minoría Catalana. Goldo del Grupo Parlamentario Vasco. Y
2: recuerdo el momento exacto en el que, no sé si fue una, uno de mis amigos o fui yo, que eh, se cayó del guindo y dijo, ostras.
8: Por ejemplo, el que fue alcalde de Sebastián, Xavier Albistur, que me dijo, oye, me lo tragué completico hasta el final. ¿no? Otro que me dijo, mira, yo me lo tragué hasta cuando le vi a José Luis García en, en, en la ventanita allí en el Congreso de los Diputados. Hemos buscado a García en esta escena y lo hemos encontrado.
10: Para mí resultaba muy obvio todo lo que estabais haciendo para que aquello luego no se os pudiera acusar de haber engañado a la gente. Tampoco salía en cámara Jordi Evole como, como en sus programas habituales, sino que era todo eh, entrevistas a gente. O sea, había una serie de recursos narrativos distintos que yo creo que la gente que se sentó ahí ni siquiera pensó en ellos y entonces pues, unos tardan 10 minutos, otros media hora en darse cuenta. A mí me resultaba obvio simplemente porque lo sabía ya. el 23F
0: del 2014... Eh, pusimos a dormir a nuestra hija mayor, ahora, que aún no tenía los tres años, y yo estaba embarazada de Joan. Y pues nada, cenamos, preparamos la cena, cenamos, y luego nos sentamos al sofá para a ver salvados, ¿no? Entonces, claro, yo al estar tan embarazada, me, me, me iba notando nerviosa, iba notándome enfadada, iba notándome con ganas de decir, pero... ¿Qué me estáis contando, no puede ser. Y llegó un punto que le dije oye Mira, Tony, me está saltando fatal este, este programa, me voy a la cama, es que no puedo más. Y al cabo de nada, de los dos minutos, noté como que rompía aguas. Y nada, a las horas había nacido yo.
11: Algunos hablan de la, de la noche de la misión de Operación Palas como, haciendo broma, como la noche de los tuits borrados, porque claro, lo que sucedió es que la gente iba viendo ese tremendo escándalo que se explicaba en el documental y empezaban a tuitear, esto es una vergüenza, fíjate, hay que ver, ¿no?, eh, creyéndoselo totalmente, cuando se explica. Que, y se empieza a ver que todo aquello es broma, muchas de esas personas pues que tienen un momento de apuro, de vergüenza, pues dicen, mejor lo borro, ¿no? porque no voy a hacer el ridículo.
2: Hubo mucha gente que se ofendió. O sea, yo creo que hubo gente que se ofendió como en dos vías. Gente que se ofendió por mmm, tocar ese tema como tan serio, un tema de Estado, que con esto no se puede hablar, ¿no? Es como que hay diferentes ítems, ¿no?, diferentes temas eh, de la sociedad que no podemos tocar. Y están ahí y no. Y luego gente que se ofendió porque de entrada se lo creyó y luego vio, pues, que no, que, que, que era mentira. También alargó mucho, digamos, esa crítica el hecho de que eh, se denunciara el incumplimiento del código deontológico... Eh, por parte de la Federación de Asociación de Periodistas de España.
7: Precisamente fue a través de, de las quejas, de las reclamaciones que llegaban a la Asociación de Usuarios de la Comunicación, con posterioridad a la emisión del programa, fue por lo que la asociación, digamos, adoptó la, la decisión de, de actuar en este sentido. ¿no? ¿Cuál es la vía que estaba a nuestro alcance? Porque los conocemos, hemos trabajado con ellos, hemos presentado otros casos en alguna ocasión, pues era la, el Comité de Quejas y eh, de Antología de, de la de la FAPE, ¿no? De la, de asociaciones de periodistas, y allí presentamos una reclamación. A mí me parece
2: que, que al, al punto de denunciarlo es una barbaridad, o sea, no era más que un espectáculo de los que se han metido en, en la televisión, o sea,
7: para denunciarlo no era. Pues eh, al final la comisión de quejas y Deontología se tomó su tiempo, pero básicamente desestima nuestra reclamación, y la desestima porque considera que no es un programa informativo y después también nos encontramos que toda una generación de periodistas
2: eh, mayores consideraron que Jordi Evo le había acabado su
9: propia tumba, eh, que la credibilidad de salvados estaba en entredicho una semana después voy a dar mis clases a la facultad de política y veo que hay un sector del comedor pero que es que no me hablaban y con, con cara seria me levanto y digo bueno, ¿qué, qué, ¿qué os pasa conmigo? que eres un cabrón porque no avisaste y nos lo creímos me di cuenta, en ese momento, que claro, para ellos, analistas de la política, en fin, sociólogos, politólogos, eso de haber picado el anzuelo, o sea, era, era una humillación. Durante la emisión de este programa,
1: me llamaron muchas personas para preguntarme, ¿has visto, a Ana? Ahora dicen que todo fue mentira. Y a mí casi se me caen las lágrimas, porque habíais conseguido que picara mucha gente. No vale, créeme, no vale.
2: Para mí eh, Operación Pala supuso un antes y un después eh, con salvados, de hecho lo dejé de ver durante una gran temporada, no he vuelto a verlo de la misma
1: manera. Los géneros no hay que mezclarlos, es decir, si vas de informativos puedes hacer un informativo más o menos eh, de reality show. Pero si vas de informativos, vas de informativos Y si vas de otra cosa, de un guión novelado, lo que sea, vas de otra cosa Pero yo no creo que esté bien
9: hacer esto, es, es una posición, ¿eh? No hubo mentira, porque al final se dijo,
1: jejeje,
9: no es así Bueno, por tanto, lo que hay es una eh, bufonada en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿no? No en el mal sentido de la palabra ¿Perdonamos fácilmente la mentira
4: en, en este país?
5: hombre, más nos vale Sí, yo creo que si no,
4: estaríamos sí, muertos sí. pero de todas maneras también, como digo la mentira eh, es una cosa distinta, la mentira tiene vocación de, de durar o sea, de engañar y que el engaño no, no se no, no se resuelva a los a la, a la media hora, esta fue una mentira de corta duración, porque justo en el momento en que terminó, se contó que no era verdad, la mentira es otra cosa y la mentira tiene otro peligro y otra y se perdona peor porque la merdina tiene vocación de, de durar, tiene vocación de penetrar como un veneno, colocarse, haber cuerpo ahí y quedarse metida, ¿no? Esta no era una mentira, esta era una travesura mentirosa, pero acababa
5: haciendo ese ejercicio de señor y señor, alejó,
4: no era verdad, ¿no? en el Conejo, no estaba dentro de la chistera.
5: Hemos tenido casos de gobiernos que han vuelto a salir elegidos después de haber demostrado, incluso judicialmente, que habían mentido. Es decir, que yo creo que hay una relativa, un relativo castigo. Es decir, la mentira en los últimos cinco años se ha consolidado como materia prima en nuestro sector, seguro, pero además en el sector político. Es decir, como instrumento político de, de resolución de conflictos y de conseguir... De falsa resolución, porque los conflictos permanecen, y en España en estos momentos lo estamos viviendo, y esta no hace falta que me la remates, eh, eh, la mentira tiene un potencial brutal. ¿Por qué? Porque la, la verdad es mucho más cara, mucho más requiere mucho más esfuerzo y más compromiso por parte de los que la practican.
6: Hay también una tendencia ahora. Hemos hablado ya mucho de fake news, pero que hay mucha gente que dice, pero ¿por qué hablamos ahora tanto de fake news? Si este tipo de trolas informativas han existido siempre.
4: Sí, bueno, han existido siempre, pero nunca han existido a la velocidad, a la que ahora se propagan y con la extensión con la que ahora se propagan. O sea, la globalización y las nuevas tecnologías hacen que una noticia falsa salta en una décima de segundo, en un clic y se expande por el mundo entero. Eso es absolutamente nuevo eso es lo que convierte en muy peligroso y muy grave todo, porque puede escaparse de control, o sea, no sabe exactamente cómo detener esa, esa información que circula por todos lados ¿no? y por eso ya ahora se está hablando de asuntos de gran importancia por ejemplo, la, la sospecha que la propia Unión Europea tiene sobre Rusia por ejemplo, y su localización de las fake news en muchas cosas, a través de canales de televisión etcétera, etcétera, ha convertido el tema en un tema mayor, pero el tema mayor es por la imposibilidad de abarcar una noticia que surgiera antes en España, podía esto intentar neutralizarla en España. Pero es que ahora aparece y al cabo de un minuto ha circulado por el mundo entero.
5: Lo que ha cambiado es la industria. La industria se ha puesto, hay una industria de la mentira o de fake news, sí, sí, sí. Eh, que se ha puesto al servicio de intereses políticos o económicos. Por ejemplo, con la victoria de Bolsonaro han descubierto o han estudiado de que los medios convencionales han tenido un papel muy secundario y que lo importante ha sido WhatsApp y Facebook. ¿Por qué? Porque ha habido unos eh, industriales de la mentira que se han puesto al servicio de los intereses de Bolsonaro para crear una cadena incesante de mentiras que iba dirigida a, los, a, a defender los intereses de Y eso sí que eh, pone muy mal lugar al periodismo convencional. Por lo tanto, no es que son las trolas de toda la vida. No, No, no. Son las trolas con toda una industria poderosísima y muy rentable detrás para cambiar la realidad
6: antes eh, igual no había industria pero había artesanos de esas mentiras. Sí, artesanos. Eh, artesanos, artesanos. como por ejemplo
5: los de... Pero ahora de
6: son CM, multinacionales.
4: El gobierno que había en Pero España durante te el 11M que, eso... que
6: intentaron construir una teoría sí. para no perder unas elecciones. Pero
4: efectivamente es que la mentira... Y un medio intentó... de comunicación
6: en este caso que, sobre todo la sí. cadena SER, que intentó explicarle a, a, a la población que, que estaba viendo otra Pero versión si de los ahora... hechos que se tapaba. Pregunto, ¿ahora Jordi, qué pasaría ante una circunstancia Jordi, como si esa? si
5: estuviéramos en, en 13 Televisión y haciendo un programa sin ...métrico a este, estaríamos diciendo... ...las fake news, la cadena SER... Claro. ...aquellos días, mintió... ...pero si se ha es demostrado que no... Bueno, se ha demostrado. ...que diferente es ¿Qué importa que se demuestre... ...es otra de, los, de las cosas que pasan ahora... ...es igual que se demuestre... ...lo importante es lo que queda... ...y lo que queda es el ruido... ...porque es un ruido estridente y ensordecedor... ...y acaba influyendo... ...porque queremos estar sordos a según qué verdades...
6: ...la mentira periodística también se está... ...convirtiendo en negocio, porque... ...se buscan clics a partir de la mentira... ...o claro, claro. a veces a partir de titulares... ...que no son mentira, pero son muy llamativos... ...y que no acaban de decir nada... ...sobre la noticia que te van a contar... ...solo un gancho para que tú cliques... ...y la leas... ...y hemos intentado buscar la relación entre... ...el clickbait y Iñaki Gabilondo... ...que, que se ha producido Iñaki... ...igual tú, no sé si eres muy consciente... Mm -hmm. ...pero se está dando el caso de titulares como este... ...las impactantes declaraciones de Iñaki Gabilondo... ...que no gustarán a la derecha... O, por ejemplo, Iñaki Gabilondo resalta una verdad insoportable sobre ETA que da muchísimo que pensar. O este, que es el zasca de Bea Talegón a Iñaki Gabilondo. Cuando tú ves este tipo de titulares, ¿qué, ¿qué piensas?
4: Bueno, pienso, esto es viejo también. Quiero decir, un titular que no solo no cuenta la verdad de lo que dice dentro, sino que a veces cuenta lo contrario de lo que dice dentro. O que en todo caso exagera lo que dice dentro, es lo habitual tal vez ahora pues está muy exagerado está estirado está pero es lo de siempre es decir el titular como gancho que en ocasiones llega a ser un gancho que miente o sea que, que no dice nada que tenga que ver incluso que lo contradice pero eso es viejo ¿eh? ¿de la cultura del Zasca?
5: ¿cómo lo llevas? uy es, es un oxímoron la cultura del Zasca <risa> no, o es cultura o es Zasca no es un concepto despreciable el Zasca como como anzuelo como material de derribo para atraer a la gente, no es, es eh, eh, los empujones de dos borrachos en un bar, no. Mira, mira, mira. Yo creo que eso se explota mucho, funciona, es muy primario y tiene es una apelación a los a los instintos más ancestrales. Pero si funciona allá ellos. Pero yo... es viejo, no? Sí, sí es muy viejo. Particular. La palabra es nueva simplemente le ponemos nombre a algo que no estaba no estaba catalogado, pero existe, ha existido siempre y es sobre todo es menor frívolo y, y en general tóxico. Piensa que todas las informaciones de Fasca, lo que hacen es estimular el gusto por la pelea, el te has fijado que estos dos se están insultando. O sea, siempre vamos a pasiones bajas dentro caso, del ahora,
4: catálogo sí, entonces, ahora no es muy sencillo, digamos, vivir en esta fronda de la información donde hay cantidad de elementos donde lo que tiene valor está mezclado con un montón de cosas que no la tienen no es muy fácil manejarse si por ahí, tú
5: tienes un eh, digital y pones eh, tienes dos posibilidades el elogio de Iñaki de Gabilondo a Jordi Evola o el zasca de Gabilondo a Jordi Evola. luego cuenta los clics que tienes Siempre pero, tendrás muchos más cascas
4: Pero está el, el periodismo vía los me gustas. ¿no? Este, en Exacto. este momento. Los no cosas, me gustas. Los me gustas y los no me gustas están creando unas, unas de, 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 de en fin, distorsiones bastante, bastante grandes de las cosas. no Y el periodismo instantáneo, a acumular clics y clics y clics, ¿cómo se concilia el tiempo necesario para la confirmación de las cosas? O sea, si nosotros decimos que uno de los problemas que tiene la justicia es que es lenta, garantista. ...mientras que el periodismo es rápido, etcétera... ...¿cómo coordinamos el ritmo de la información... ...con el ritmo de la justicia? Que lento ...es difícil, pero ¿cómo coordinamos también el ritmo... ...de la información con las nuevas tecnologías... ...que obligan a ir a más y más velocidad... ...proporcionando más y más material... ...incorporando más y más elementos... ...a esa rueda que no puede detenerse... ¿eh? ...cuando cada uno de los hechos informativos... ...para cumplir los preceptos de nuestro oficio... ...tiene que tener un momento de reposo... ...para poder ser entendidos... Contrastados, contextualizados, entonces, todos esos son Y digeridos, porque además. Que y son factores y... que
5: resisten con
4: dificultad esta marcha, ¿no?
5: El concepto asesino es minuto a minuto. El minuto a minuto. Ese concepto en, el, en nuestro trabajo debería ser eh, lo más aborrecible. De, o sea, no se puede tolerar un minuto a minuto. Solo en, en minuto y resultado, digamos. En un contexto en que hay un resultado y un minuto, de acuerdo, pero todo lo que no sea eso es antiperiodista.
4: El hipo, se vive en hipo. Es difícil ¿eh? que los productos puedan ser elaborados de acuerdo con un principio mínimo de garantía, o sea, de garantía. ¿eh? Ya digan, no, no, antiguo o no. Este hecho que acaba de salir aquí, que acaba de aparecer, no sabes de dónde, y que desaparece un minuto después, y que produce un ¿qué certificados de garantía trae de fábrica? ¿eh? Porque de dónde viene, ¿no?
5: Y luego eso tiene una intención clara, que es que es a influir en el criterio. Es decir, lo que vamos a buscar es un deterioro del criterio racional. Cuanto más emocional es la reacción que tenemos a la actualidad, a favor y en contra, me gusta, no me gusta, este tío quién es, de dónde ha salido, puedo eh, manifestarme en un parlamento eh, imposible o, o ficticio que son las redes sociales, no pienso de un modo racional sobre lo que está ocurriendo es decir, que eso no es inocente
4: ¿eh? no, yo a veces pues me preguntaba cuando hace años ¿cómo se cuenta la complejidad? te das cuenta que la complejidad es la verdad, o sea, no hay nada que no sea complejo la cosa más sencilla encierra una gran complejidad ¿cómo se cuenta la complejidad? y si no se cuenta la complejidad se cuenta algo que se parece a la verdad porque no hay ninguna verdad que no sea muy compleja para mí eso es lo peor cómo se convierte todo en un elemento de una enorme simpleza, de una enorme simplificación. Las cosas no son una enorme simpleza. Entiendo que crees que nos está contando la complejidad. No, no, entiendo que es difícil de contar la complejidad para mí. Y sospecho que la gente que es ahora el que tiene otra hechura tiene que fabricarse mecanismos de relato de la complejidad, porque si no, si no va a terminar haciendo mucho daño. Creo que está inventando ya fórmulas de relato de la complejidad, porque es capaz de hacer siete cosas a la vez. Pero es peligroso que se crea que se puede contar todo por el procedimiento de soltar un disparo certero a la diana. Así no se cuenta la, la complejidad.
5: Y, con la, y en relación al poder, la complejidad es subversiva. O sea, al poder le conviene que todo sea blanco o negro, claro. porque así es más fácil, con mensajes emocionales o incluso eh, biliares... Eh, provocar reacciones inmediatas que no impliquen una reflexión o una visión eh, inquieta o curiosa del mundo que implique la, el, el estudio o el conocimiento de la complejidad cualquier respuesta de un tertuliano eh, de blanco y negro que sea depende está muy mal visto ¿te has fijado tú la, el matiz que prácticamente ha sido convertido
4: en este momento en una especie de, de, de en fin la, una debilidad de en fin caduca, el que quiere matizar es un hombre que quiere escurrir el mundo el equidistante es el que quiere descubrir el bruto. Todo esto nos está notificando a dónde debería ir ortodoxamente un, un profesional actualmente, ¿no? Blanco negro, sí, no, no, sí, pero es que así no es la vida.
6: Sergi Grejemos huido de o hemos escapado o nos hemos librado de la autofelación. Sergi Grejemos huido de o hemos escapado o nos hemos librado de la autofelación.
5: Bueno, este yo tengo una gran admiración por la autofelación. <risa> aunque sea a nivel acrobático, Hombre, acrobático, anatómico, eh, lo te... considero una proeza, no todo el mundo es capaz de hacerlo, en nuestro, en nuestro mundillo pues es habitual, pero bueno. Estoy eso... en una edad en la que me pierdo en este momento. <risa> <risa>
6: <risa> <risa> es la complejidad. Hablo de oídos, ¿eh?
4: hablo de
5: oídos. <risa> Hay, que
4: intentar, entender. Hay que intentar entender la no, complejidad. Es, me parece que sabía de que iba hablando aproximadamente. <risa> you <laughs>